0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi uh, kuliah kita hari ini dengan satu herba yang kita sebut dia mengkudu. Mengkudu ini adalah yang kita bincang hari ini ialah mengkudu buah ya, buah. Secara makroskopik, pandangan luar kalau kita tengok ...buah mengkudu itu dia sama seperti otak manusia. Ya Kita tengok buah itu, kita tengok uh, buah nampak gambaran dia seperti otak. Dan yang kedua, buah mengkudu itu ialah buah. Dalam ilmu pengkhidmatan herba, kalau buah itu fungsinya adalah di otak. Fungsinya adalah untuk bahagian kepala. Jadi oleh sebab itu, daripada pandangan luar saja... Sudah memberitahu tentang beberapa fungsi daripada mengkudu tersebut. InsyaAllah. jika seseorang itu mengambil mengkudu, ya mengambil mengkudu, dia akan mengurangi uban di kepala. Malah, kalau melaziminya ambil selama empat bulan, boleh menyebabkan uban itu tinggal kosong. Ya, jadi itu adalah bagus sekali menunjukkan bahawa pengambilan mengkudu itu memperbaiki di bahagian kepala. Begitu juga mengkudu ini untuk vision untuk mata kita melihat. Ya. Jadi selalunya dikaitkan mengkudu ini dengan apa? Ya, Pak Jinak cerita ada satu pengalaman dahulu bertemu dengan satu orang yang uh, kena penyakit kencing manis yang teruk. Dia hanya buat jus buah mengkudu saja diminum selalu sampai normal, back to normal. Dan rambutnya pada ketika itu sudah putih-putih bertukar jadi hitam. Jadi Alhamdulillah ya, jadi mengkudu itu betul-betul satu penawar pada pesakit penyakit kencing manis. Sebab apa yang Pak Ji nak sebutkan begitu? Kerana yang pertama ada dua faktor sakit kencing manis ini dia terdiri daripada orang yang ada stres stres yang tinggi ketegangan yang tinggi namun kerana mungkin dia masih muda ataupun dia masih boleh kontrol uh, fiziknya itu maka tak nampak dia punya stres tersebut tetapi kalau kita sebutkan tentang penyakit-penyakit yang tinggi stres itu ialah penyakit kencing manis jadi buah mengkudu ini dia memang menghilangkan stres. Dia menghilangkan stres itu mungkin ada di situ astesi. Astesi itu ialah vitamin C. Ya vitamin C. Jadi apabila kita ambil itu dia akan membuat tubuh badan kita itu yang mempunyai ke tegang ya, tegang otot-ototnya tegang saraf-sarafnya juga tegang. Kalau kita jumpa dengan spesialis, dengan doktor, doktor pun sendiri tidak tahu kenapa otot, otot kita itu menegang. Sebab apa ya saraf-saraf kita itu menegang. Tetapi inilah yang yang berlaku, karena dia adalah faktor sembangan daripada fikiran, alam fikir. Jadi orang-orang yang ada kecemasan ini mereka tak dapat tidur pada waktu malam. Sebab tekanan itu yang sangat tinggi. Dia tidak juga memikirkan perkara yang aneh-aneh, tidak. Tetapi ketegangan itu berlaku. Macam mana cara nak menghentikan ketegangan tersebut? Maka itulah dia mengkudu. Tetapi pengambilan mengkudu ini sama juga seperti pengambilan vitamin C yang lain. Kerana seseorang itu berbeza. Ada orang yang mengambil tiga pagi, tiga petang, tiga malam. Tidak menunjukkan kesan. Harus dinaikkan lima, lima, lima. Kalau lima, lima, lima itu tak menunjukkan kesan. Harus dinaikkan tujuh, tujuh, tujuh. Begitulah sampai dia mempunyai respon pada tubuh badan seseorang itu. Responnya apa? Iaitu dia mudah tidur pada awal malam. Dan dia bangun dalam keadaan fikirannya itu tidak sesak fikirannya itu ringan dan fikirannya itu orang kata tidak ada beban, tidak ada beban. Jadi dia bangun itu tidak dalam keadaan marah, dalam keadaan tidak gembira dan dalam dalam keadaan tidak ada warna-warni dalam hidup. Jadi mengkudu. Mengkudu ni Allah ciptakan memang baik sekali untuk otak kerana dia bukan hanya saja yang bukan hanya saja untuk penyakit kencing manis tetapi dia juga adalah kencing mana pak dia kata buah ya buah itu iaitu di bahagian kepala. Jadi bila kita ambil dia dia baik untuk orang yang ada darah tinggi. Dan kita kena tahu bahawa di otak kita ini dia selalu berlaku pecah pembuluh darah yang kecil-kecil itu. Maka bagaimana cara untuk mengelakkan berlakunya pecah pembuluh darah yang kecil itu, itulah mengkudu. Dan mengkudu diberikan kepada orang yang stroke. Stroke itu asalnya di kepala. Ada darah beku di kepala. Jadi sebab itu mengkudu ini salah satunya ialah kelebihan untuk mempercepatkan sembuh luka. Luka yang boleh disembuhkan dengan mengkudu. Kalau luka di tempat lain mudah. ...tapi kalau luka di otak itu menyebabkan strok atau boleh menyebabkan seorang itu koma. Jadi pengambilan mengkudu ini harus jadi salah satu daripada wajib. Dan semalam Pak Jidah sebutkan orang-orang di barat itu ketika umur 40 tahun mereka sibuk mencari ubat pencair darah. Sebab apa mereka takut serangan jantung dan mereka takut serangan strok. Tetapi ubat pencair darah alami iaitu mengkudu itu tersangat baik insya-Allah. Hari ini berbagai-bagai jenis ubat pencair darah yang digunakan. Apabila seseorang itu ada masalah jantung, ya, maka berbagai jenis ubat pencair darah diberikan kepada seseorang. Supaya jangan sampai jantung itu membeku. ...darahnya yang boleh menyebabkan berlakunya serangan jantung. Jadi, kebanyakannya itu bukan bersifat alami. Yang bersifat alami adalah mengkudu. Mengkudu itu dia mempunyai keupayaan... ...untuk menurunkan lipid... ...ataupun kita panggil low density lipoprotein... ...dan meningkatkan HDL... ...high density lipoprotein. Jadi dalam tubuh badan orang yang sakit jantung ini... ...dia perlu kepada HDL, high density lipoprotein yang tinggi. Jadi oleh sebab itu pengambilan mengkudu ini adalah untuk mencayakan darah. Jadi mengkudu ini tak boleh ambil dengan ubat pencaya darah yang lain... Misalnya kalau seorang itu, dia sudah mengamalkan ubat pencair darah. Boleh tak dia mengambil mengkudu, dia tak boleh ambil. Dia mesti sama ada mengambil ubat daripada yang bersifat alami ataupun bersifat kimia. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang tak boleh diberikan kepada pesakit-pesakit yang telah mengamalkan Ubat-ubat pencair darah antaranya ialah lenzi ataupun cendawan, jamur. Yang kedua ialah galix minyak daripada bawang putih. Dan yang ketiga ialah mengkudu daripada buah mengkudu. Dan yang keempat ialah HGH human growth hormone. Kerana keempat-empat tadi adalah herba yang bersifat sama iaitu mengecehkan darah. Jadi kita tak boleh guna mengeceh darah nanti jadi uh, kontradik, kontradik di antara herba dan juga kimia. Jadi oleh sebab itu kalau kita nak amal juga, kita nak amalkan juga supaya peran boleh meninggalkan kimia. Boleh ambil tapi jarakkan pengambilannya empat jam empat jam daripada waktu pengambilan daripada ubat pencair kimia. Ya, jadi itu adalah sangat sangat penting. Apatah lagi kalau kalau jamur kalau jamur ataupun cendawan ni kalau kapsul cendawan itu juga tak boleh ambil sama dengan dengan ubat pencair darah. Tak boleh ya tu di antaranya begitu juga herbalis. Kalau ambil tu apa kesannya? Kesannya juga boleh terlalu terlalu cair dan boleh menyebabkan stroke juga. Tetapi ianya boleh kita ambil apabila sudah berlaku kes. misalnya sudah berlaku blok misalnya ataupun sudah koma. Ya, kalau sudah koma begitu bolehlah dia ambil herba berselang-seli dengan kimia. Tapi apabila sudah mula nampak perubahan tinggalkanlah kimia itu amalkan herba. Ya. Jadi oleh sebab itu maka perlu ambil mengkudu ini daripada sekarang. Kemudian seterusnya mengkudu ini juga sangat baik khususnya untuk artritis. Orang sakit sendi, orang yang sakit sendi kerana asid, ya, asid urid, kadang-kadang asam urat ataupun gout, itu kita ambil. Ambil supaya dapat mengurangkan asid urid. Sejauh mana dia berkesan? Ya, dia berkesan sejauh mana dosis yang betul. Tapi kebanyakannya orang itu, dia ambil dosis biasa. Kadang-kadang ambil dua pagi, dua petang, dua malam. Sedangkan asid dalam tubuh badannya itu terlalu tinggi. Tidak ada menampakkan kesan. Jadi, kitalah yang mengukur keperluan mengkudu di dalam tubuh badan kita itu sendiri. Insya Allah. Jika kita bertemu dengan kes orang kurus, anak-anak kurus. Orang-orang jadi tak bertaga ya, kurus. Dan inilah juga salah satunya ubat untuk orang yang ada masalah usus. Kerana yang kurus itu ialah kerana kematian gut bacteria setelah banyak mengambil antibiotik Jadi apabila kita nak menghidupkan balik gut bacteria ...yang berperanan untuk pencernaan dalam tubuh badan kita, untuk penyerapan. Maka kita perlu mengambil kapsul mengkudu. Kapsul mengkudu itu adalah, dia panggil probiotik yang sangat baik. Probiotik bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu dia membunuh semua bakteria. Good bakteria ke, bakteria yang buruk dia bunuh semua. Tapi kalau kita menggunakan probiotik ini dia membuat media. Dia membuat media supaya bakteria, good bakteria itu banyak di dalam usus kita. Yang menyebabkan bakteria ini bertindak untuk kesihatan tubuh badan manusia. Ini sangat penting. Orang yang ada sembelik itu juga bagus kalau kita ambil mengkudu. Dan... Ungkudu ini dia kalau kita tengok dia terjatuh, ya di atas atas tanah baunya ada bau, bau itu dia panggil kiton. Kiton itu adalah hasil tindakan bakteria, bakteria. Kita kena ingat bahawa bakteria ini ada banyak jenis dan tumbuh badan manusia, ya. Tetapi hanya satu pesan saja bakteria buruk. Yang lain 99% itu semua adalah good bakteria. Jadi oleh sebab itu, maka... bagi tengok bagi anak-anak yang kurus dan sebagainya itu... ...maka kalau kita berikan dengan mengkudu... ...salah satu daripada perawatan yang sangat baik. Mengkudu ini juga... ...selain daripada dia untuk usus untuk hidupkan bakteria... Kita kena tahu di dalam tubuh badan kita ini ada bakteria. Satu lagi namanya yeast. Yeast, ya. Yeast itu sama seperti orang buat tempeh, membuat buat ragi, ada yeast. Yeast itulah yang nak menghidupkan tubuh badan kita. Ada banyak yeast untuk tubuh badan kita ini. Jadi apabila yeast itu kematian, maka kita perlu kepada pro yeast. Pro yeast itu, makanan-makanan yang menghidupkan yeast. Jadi oleh sebab itu salah satunya makanan ialah orang ambil tempeh misalnya. Itu menghidupkan yeast dan salah satunya ialah mengkudu. Mengkudu juga menghidupkan yeast. Jadi bakteria, good bakteria, yeast kesemuanya itu menjaga daripada kestabilan tubuh badan kita. Kalau yeast itu, dia terlibat di dalam, banyaknya di dalam pernafasan. Jadi oleh sebab itu, maka pengambilan daripada mengkudu itu menghidupkan good dan juga untuk mendapatkan yeast yang baik. Kita kena ingat bahawa selalunya orang tak uh, ambil perhatian. Gigi kita ini kalau rosak, Kemungkinan ada bakteria-bakteria yang bahaya kepada jantung. Jadi, oleh sebab itu, maka kesihatan jantung juga ditentukan oleh kesihatan gigi. Jadi, kalau gigi kita itu diserang oleh bakteria, bakteria bakteria-bakteria yang menyebabkan dia akan terus ke jantung. Dan bagaimana cara nak membunuh bakteria ini, itulah dia mengkudu. Mengkudu. Ya, kerana mengkudu itu dia menghalangi daripada bakteria-bakteria yang buruk itu berkembang. Dia, Alhamdulillah banyak sekali peranan. Dan seterusnya juga dia uh, seperti mana yang Pak Ji sebutkan untuk darah tinggi. Macam mana kalau orang itu ada darah rendah. Dia nak ambil mengkudu juga tapi dia ada darah rendah. Apa yang harus dilakukan. Maka boleh ambil, apa pun boleh ambil. Tapi kalau kita ambil terus, dia akan jadi pusing sikit. Ambil selepas makan. Langsung selepas makan. Lepas makan saja terus ambil seperti kita ambil seseorang di dalam makanan kita itu. Ha, itu digunakan khusus untuk kalau ada darah rendah. Kita nak juga hasiat daripada mengkudu tersebut. Jadi... Kalau kita tengok masalah darah rendah, darah tinggi, misalnya itu. Kita tengok bahawa dia banyak diselesaikan oleh mengkudu. Jadi mengkudu ini salah satu dikategorikan di dalam uh, buah-buahan. Buah-buahan ubat-ubatan kelas pertama. Kelas pertama bermakna kita kena tengoklah ketika kita nak merawat seseorang apakah mengkudu itu digunakan atau tidak. Sebab kebanyakannya mengkudu ini adalah dia juga mengandungi antioksidan yang kuat. Antioksidan ini dia mengelakkan daripada berlakunya keracunan dan tubuh badan, pengaratan dan tubuh badan. Oxidize. Yang mana yang membuatkan tubuh badan kita itu menjadi lemah dan sebagainya. Seperti contoh selepas saja kita bernafas, dia akan menghasilkan oksigen, singlet oksigen, oksigen, oksigen satu. Sepatutnya oksigen itu dua, O dua, tapi dia uh, ada O satu, O uh, dia ada singlet eh, oksigen. Satu yang tunggal Dia ini akan merosakkan dalam tubuh badan kita Jadi bagi nak menangkap Daripada Singlet oksigen ini Maka yang menangkapnya itu Ialah mengkudulah Itu dipanggil anti oksigen dan sebagainya Jadi kalau badan kita lemah Kalau badan kita tak sihat Kita harus ingat mengkudu Harus ingat mengkudu Ya, Mengkudu ni banyak sekali Hasiatnya kalau kita orang kata hipoksia, kekurangan oksigen dan tubuh badan pun mengkudu juga. Mengkudu. Jadi yang kita ambil ialah buah mengkudu yang dah masak. 80% masaknya yang berwarna putih. Kalau kita ambil yang lebih masak, lebih lebih ranum, itu lebih baik lagi lah. Tapi yang biasa, yang dipakai selalu guna ialah 80% yang masak. Itu kita gunakan. Kita... Tak guna buah muda. Buah muda ni dia boleh menyebabkan gugur. Dia boleh menyebabkan seorang ibu hamil muda, hamil dini yang akan gugur. Jadi oleh sebab itu maka kita tak gunakan yang muda. Beza ya, tumbuh-tumbuhan yang muda, tumbuh-tumbuhan yang tua itu yang mempunyai dua sifat yang berbeza. Macam tu juga ketika Nabi melarang Serena Ali mengambil kurma muda. Ya, Jadi, dia ada kesan-kesan yang berbeza dengan kurma tua. Jadi, itu adalah sebahagian daripada kebesaran Allah Subhanahu SWT. Jika kita lihat asas perubatan herba itu dengan mendapatkan tidur yang berkualiti. Yang kedua, untuk blood circulation. Yang ketiga, untuk colon cleansing. Jadi ketiga-tiga fasiliti sini ada dalam mengkudu. Jadi oleh sebab itu Pak Dinak sebutkan bahawa mengkudu ni special sangat. Sangat-sangat special. Ya, Kalau dalam bahan aktifnya itu dikenali sebagai melatonin. Jadi melatonin ini banyak kesannya, banyak sekali pengobatannya sebab dia terlibat dengan satu kelenjah di bahagian otak kita itu. Sebesar biji kacang. Namanya pineal gland. Pineal gland ini disebut sebagai mata ketiga. Dia respon dengan cahaya. Jadi kalau ketika waktu malam, maka melatonin itu akan dikeluarkan. Jadi apabila usia ini makin bertambah, makin bertambah, Pengeluaran meletanin ini menjadi tidak mencukupi. Jadi menyebabkan orang tua itu kurang tidur dibandingkan dengan anak kecil. Anak kecil itu walaupun bom meletus, tetap tidur enak di atas ribaan ibunya. Jadi kalau orang tua-tua itu bunyi sikit-sikit saja sudah pun menyebabkan dia tak dapat tidur waktu malam. Ini sebenarnya faktor melatonin. Kalau melatonin ini dapat kita kontrol dalam tubuh badan kita, badan tak jadi berat. Badan tak jadi beban. Dia artinya, dia, dia adalah merupakan salah satu daripada kaedah. Kaedah bagaimana tubuh membantu tubuh itu. Kalau kita kata human growth hormone. Human growth hormone ini, dia adalah, yang Pak Ji selalu sebut, doktor dalam tubuh badan seseorang. Dengan adanya human growth hormone lah, maka penyakit-penyakit dihindarkan. Proses premature aging dapat kita kurangkan. Orang tua yang dah patah tulang usia 75 lagi boleh kuat semula. Sebab adanya human growth hormone. Itu doktor yang pertama. Doktor yang kedua namanya melatonin. Melatonin ini salah satu lagi. Yang kalau kita tengok ya. Dalam Quran pun banyak cerita. Siang untuk manusia itu bekerja cari rezeki. Malam Allah jadikan waktu untuk manusia itu berehat. Berehat. Mengambil semula tenaga energinya yang dah hilang. Rehat di situ artinya adalah untuk melakukan proses repairing semula pada tubuh badan kita. Jadi kita dapat isyarat di sini bahawa kejadian malam dan siang itu satu kejadian yang perlu dilihat di dalam pandangan pengobatan. Kalaulah hari itu terus siang saja tidak ada malam, Binasa kita. Tetapi kalau hari itu ada siang, ada malam, malam itulah tempatnya tubuh itu sempat berehat untuk memulihkan kembali segala kelemahan, segala yang sudah orang kata exhaust, ya, di mana dia akan direpare semula. Kalau tidak ada malam, oh ini akan menyebabkan tubuh badan kita tidak akan jadi sihat. Tetapi kalau Allah Ta'ala cipta akan malam, tak dapat tidur pula. Bagaimana? Ini juga menyebabkan bahawa malam itu dikaitkan dengan tidur yang berkualiti. Maka bagaimana cara nak mendapatkan tidur yang berkualiti itu? Itulah mengkudu. Pakcius selalu melihat mengkudu ini. Lihat mengkudu yang masa, yang jatuh, yang terbiar. ...yang tak ada siapa yang uh, mengambilnya. Tapi buahnya elok-elok. Uh, besarnya, kemudian mengkal. Kemudian dia jadi putih. Kemudian dia gugur. Sayang sekali. Allah ciptakan buah begini. Elok sekali seperti buah mangga, seperti buah apa alpokat. Tapi mengkudu tak dilihat orang. Jadi Alhamdulillah apabila mengkudu itu telah dibuat kajian oleh beberapa buah negara setelah mereka mengambil makan jus dan sebagainya itu daripada Tahiti, daripada Hawaii yang seluruh dunialah kita katakan maka mengkudu dikenali sebagai noni Menjadi glamour tiba-tiba. Bagus sekali dia ambilnya itu. Uh, namun begitu kemudian lenyap terus kerana kebanyakan orang ini dia mengambil mengkudu itu untuk tujuan bisnes bukan tujuan nak amal. Kalau kita bila kita nak cadang pada sesetengah orang kita mesti amal ambil dulu makan dahulu kita suruh keluarga kita praktik dulu untuk mendapatkan hasiatnya. Jadi, dia dah jadi pakej. Herba ni jadi pakej dalam kehidupan kita. Dia bukan jadi pakej wang. Pakej wang semata-mata, dia sendiri pun tak makan. Tetapi dia jual kerana nak mendapatkan wang. Itu yang pertama yang Pak nak sebut sekali bahawa kita syukurlah. Syukurlah apa yang Allah berikan itu kepada kita. Merupakan doktor yang kedua dalam tubuh badan. Selepas human growth hormone, ada doktor namanya melatonin. Itu di antaranya. Dan uh, kita lihat mempudu ini, selain daripada itu, dia juga rawatan untuk penyakit kanser. Pak Haji bukan nak menyebut bahawa dia ini direct ya, untuk merawat kanser. Tidak juga. Dia tak begitu. Banyak orang bila baca herba ni untuk kanser, herba ni untuk kanser, herba ni untuk kanser. Dia bukan bertindak direct sebagai ubat-ubat kanser. Bukan begitu. Tetapi dia mengubah situasi apa yang disebut sebagai anti-angiogenesis. Anti-angiogenesis ataupun dia mengubah dalam keadaan uh, jaringan-jaringan makanan untuk kanser itu terputus dengan perubahan daripada tubuh badannya yang dari pre esik kepada akali. Yang dia buat itu adalah mendasar sekali iaitu daripada akar permasalahan penyakit, punca penyakit, bukannya daripada hujungnya. Kalau kita rawat kanser, kita buat operasi, kemudian kanser itu naik balik, tumbuh balik. Selalang kemudian, 3-4 tahun kemudian, tumbuhnya di usus. Selalang kemudian, tumbuhnya juga di tempat lain. Jadi, dia tidak habis. Sebab kita tak hilangkan permasalahan penyakit tersebut. Jadi, oleh sebab itu, maka dalam perawatan kanser, utamanya untuk payudara lah. Payudara ini dikenali sebagai kelajuan mamari, ya, yang lebih cepat terkontaminasi dengan uh, penggunaan mengkudu ni. Jadi mengkudu ini kita boleh tes uh, berapa keperluan dalam tubuh badan kita, ya, so, tidak ada alat tes yang lebih lebih tepat lebih akurat. Melainkan tubuh badan itu sendiri yang akan memberi respon. Iaitu yang disebut sebagai bahasa tubuh. Jadi kalau kita mengambil mengkudu dan dia mendapat deep sleeping dan kita bangun pada esok hari dalam keadaan mudah dan tidak ada sakit sendi, maka itu menunjukkan dosis penggunaan mengkudu kita itu tepat, benar. Tetapi kalau masih ada lagi susah tidur, bangun ngilu-ngilu, ada kesemutan, kebas ujung jari, dan juga ada sakit-sakit sendi, beratinya dosis yang tidak mencukupi. Jadi bagaimana cara kita nak mencukupi dosis? Baik, jangan bagi kepada tiga saja. Iaitu dalam pengamalan herba, kerap lebih baik daripada uh, kita ambil ambil banyak tapi tidak kerap. Misalnya, sehari tiga kali kita ambil. Tidak boleh kena ubah kepada lima kali. Kerana peraturan di dalam perubatan kita ini, ialah pengambilan itu minimanya satu hari lima kali. Iaitu mengikut waktu solat. ya mengikut waktu solat. Namun begitu direngkaskan kepada tiga kali. Tapi kalau tiga kali itu tidak berhasil, maka harus kembali kepada Asas pengambilan dosis yang benar itu Ialah mengikut waktu solat Kita tidak tahu kenapa Allah Tentukan waktu maghrib Dan waktu insya' itu dekat Insya' dan subuh Subuh dan pada waktu zuhur Waktu asar Tetapi itu adalah waktunya Allah Waktu Allah Kita mengambil hikmah daripada waktu Allah jadi kita kita yakin bahawa waktu Allah ni, waktu yang paling tepat, tubuh badan itu boleh absorb daripada herba-herba yang kita makan. Insya Allah. Ada dua jenis penyakit yang perlu berhati-hati bila menggunakan mengkudu. Iaitu yang pertama, orang yang ada masalah buah pinggang memang mengkudu ini boleh digunakan untuk pesakit buah pinggang pada stage pertama dan stage yang kedua. Tapi kalau buah pinggang itu sudah kidney failure ataupun dia sudah tak berfungsi, maka tidak elok kita gunakan mengkudu. Ya, tetapi kalau awal memang bagus. Jadi begini Pak Haji terangkan. Orang yang ada masalah ginjal ini, dia tak boleh ambil herba yang pahit. Kalau dia ambil herba yang pahit, nanti kalau dia guna mesin hemodialisis, maka nanti darah akan membeku suatu dia menggunakan mesin hemodialisis. Nah, ini antaranya. Iaitu begitu juga mengkudu ini, tidak boleh kita ambil pada pesakit-pesakit yang ada kinefilia. Tapi kalau baru-baru nak terjadi buah pinggang, dia bagus. Dia bagus. Macam mana kita nak tahu dia barukah peringkat yang akhir. Kita tengok. Kalau kita ambil mengkudu itu menyebabkan betisnya bengkak. Kemudian bila kita tekan iaitu lambat saja timbulnya. Ha, ...itu sudah tidak boleh kita ambil lagi. Ya, tetapi kalau tak berikan kesan seperti itu... ...tidak mengapa boleh diambil. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang ada masalah liver. Jadi orang yang ada masalah liver ini... Ha, ...kita cuma selalunya... ...kalau orang itu dia pergi ke hospital... ...doktor sudah bekalkan ubat pencair darah dan sebagainya. Ha, jadi itu yang jadi kontradik... Jadi begitu juga ketika kita berikan mengkudu ini, kalau betisnya bengkak, boleh jadi juga masalah jantung. Masak jantung. Jadi gunanya mengkudu ini selagi tidak menyebabkan betisnya itu membengkak keras dan bila kita tekan, lambat sekali timbul. Selagi tidak ada situasi itu, mengkudu boleh digunakan. InsyaAllah. Dan uh, satu lagi, Pak Pakcik nak pesan. Bahawa mungkudu ini, dia untuk orang yang ada darah tinggi. Kalau diambil oleh orang yang darah rendah, dia jadi musim, pusing. Jadi ketika dia pusing tu cara dia iaitu dia mengambil selepas makan atau langsung lepas makan. Atau... Ketika dia ambil itu, dia ambil bersama dengan minum air madu lebah. Buatkan air madu lebah, satu sendok makan itu masukkan dalam satu gelas. Air hangat, ha, ambil dia. Ambil mengkudu, kemudian seterusnya ambil air pada air madu lebah tersebut. Ha, itu boleh insya Allah. Ataupun kalau tak ada madu lebah, Bolehlah kita gunakan halia. Ya, potong halia itu. Ha, untuk kemudian masuk ke dalam gelas. Dan kita minum. Sebab untuk memanaskan tubuh badan. Baik. Ha, mengkudu ini, ya memang betul. Oleh kerana dia ini, baik untuk mendapatkan tidur. Dia termasuk herba sejuk. Ha, herba sejuk. Jadi kalau kita... Ambil dia, tiba-tiba kita rasa ngilu di bahagian kaki kita. Bahagian kaki itu ngilu kerana sejuk ya, kerana sejuk. Maka di situ kena ambil madu lebah ataupun halia untuk memanaskan badan. Jadi, mengkudu ini kalau kita nak beri perasa seseorang, kita pegang dulu dia punya kakinya. Kalau kaki dia sejuk, maka dia perlu ambil bersama dengan madu atau ambil bersama dengan minyak. Minyak boleh juga, VCO boleh ambil ya? atau minyak zaitun juga boleh ambil. Sebab apa? Sebab tubuh badan yang sejuk kaki itu menandakan bahawa uh, kita punya temperature kita, 35 darjah Celsius. Jadi, bila 35 darjah Celsius ini, temperature dia rendah. Jadi, ambil mengkudu, dia akan jadi makin rendah lagi. Jadi, dia tak bangkitlah sistem tu, Jadi, kena ambil PCO atau minyak zaitun atau madu lebah. Jadi, itu cara mencenergikan supaya mengkudu itu berkesan. Ada perbezaan di antara mengkudu yang diambil daripada buah yang diambil daripada akar. Yang diambil daripada buah ini agak sikit sensitif kalau dibandingkan dengan bahagian akar. Tetapi kalau secara umumnya yang buah itu untuk bahagian kepala, akar itu untuk pinggang ke bawah. Jadi kopi radik itu kita gunakan akar. Sementara kapsul mengkudu itu kita gunakan buah. Namun begitu, kedua-duanya mengandungi melatonin. ya Melatonin dan morindin. Morindin itu bahan yang digunakan untuk memudahkan buah air besar. ...tadi sebagai pelawas. Pak Haji ingat lagi dahulu... ...ada seorang pelajar... ...dulu kuliah Herba ini dibuat di... ...Universiti Kebangsaan Malaysia. Di situ ada kurang lebih 125 orang pelajar... ...yang terdiri daripada... ...anggota-anggota kita yang mengikutilah... ...di Dewan Puri Pujangga. Jadi, di situ Fakji nak ceritakan tentang bagaimana mengkudu ini. Ada salah seorang daripada pelajar itu bernama uh, Encik Latifah. Masa itu, dia ingin membuat kajian untuk mendapat PhD maka beliau pun membuat kajian tentang akar mengkudu untuk sebagai anti-kanser usus. Jadi, Alhamdulillah, beliau mendapat PhD, dapat doktor Latifah, ya, daripada kajian akar mengkudu. Um, Jadi, hari ini, Pakcik tengok orang yang ada masalah kanser usus ini banyak sekali ada makanan kita yang tak cukup serat, makanan kita yang terkontaminasi dengan kimia-kimia moden pewarna dan sama seperti mana yang Pak disebutkan, bahawa apabila pewarna ataupun kimia digunakan di dalam sesuatu makanan, mungkin selamat kalau satu makanan. Tapi kalau berbagai makanan masuk dalam tubuh badan kita dia jadi komplikasi mewujudkan kimia-kimia terbitan kimia-kimia hasil perkimia satu bertemu dengan kimia dua bertemu dengan kimia tiga jadi kimia terbitan yang sangat karsinogen kekal karsinogenik yang sangat sangat beracun Nah, jadi salah satu yang kena efek masyarakat hari ini yang Pak Ji tengoklah iaitu sembelit. Sembelit. Rata-rata orang sembelit. Jadi suka kadang-kadang satu hari tak buang yang besar. Ya. Dia mesti dalam peraturannya tak boleh lebih daripada 24 jam. Jadi kalau sudah 48 jam tak ...buah air besar, dia jadi kasinogenik. Dia jadi racun pada tubuh badan. Jadi, oleh sebab itu, yang paling sesuai ialah morindin. Morindin itu bahan aktif yang adalah ada mengkudu. Kalau kita kata mengkudu itu ada uh, morinda. ya, Morinda citrifolia, nama saintifiknya, ada morindin. Nah, jadi itu salah satu lagi kelebihan yang kuat yang ada pada mengkudu itu iaitu mudah untuk buaya besar. Jadi di sini kita harus faham bahawa sembelik itu menjadi pembunuh terbesar kehidupan manusia ini. Karena daripada sembelik itu datang sakit jantung sembelik itu datang masalah Asma, tak dapat bernafas. Daripada sembelik itu juga mendatangkan kencing manis, darah tinggi. Dan berbagai-bagai jadi penyakit, kanser dan sebagainya. Yang berawal daripada masalah sembelik saja. Tetapi oleh kerana sembelik ini tak dijadikan isu uh, pengobatan. Dia tak dijadikan isu utama di dalam... Mana-mana jurnal pengobatan, mana-mana uh, brochure perubatan, mana-mana ceramah di uh, hospital. Tetapi doktor hanya akan kata, balik ambil sayur minum serat bagi tinggi. Tetapi sejauh mana? Sejauh mana kita nak minum itu? Jadi tetap juga tak serius. Hai yang tak serius inilah yang akhirnya mencetuskan mencetuskan penyakit yang lebih kronik. Jadi kita selesai dengan molindin daripada mengkudu insya-Allah. Yang terakhir sekali yang Pak Ji boleh sampaikan di sini iaitu pucuk mengkudu. Kita boleh ambil pucuk mengkudu itu dicelur sedikit dalam air dalam air panas ya. Jangan celur lama Sekejap saja Dan dibuat sebagai makanan harian Sebagai ulam-ulaman Lalapan Jadi itu adalah uh, Sangat baik Untuk mengelakkan darah tinggi Darah kental Sakit jantung Dan sebagainya Pucuk mengkudu Di rumah kita kena ada Menanam tanaman obat keluarga toga di mana di dalam tanaman ubat keluarga tadi ada uh, mengkudu ya menggudu jadi sayang sekali lah pokok mengkudu ni bukan susah untuk nak tumbuh di tepi rumah kita tapi yang susahnya kerana kita tak berdisiplin kita tak lihat ya apa yang ada keliling rumah itu adalah penawaran yang Allah siapkan untuk kita ...murah saja. Jadi pencegahan itu lebih murah daripada pengobatan. Kalau sudah kena operasi jantung... ...kalau kat Malaysia sahaja rm ringgit operasi jantung. Ya, Jadi mahal sekali. Pengobatan itu mahal. Tapi kalau pencegahan itu murah. Tetapi harus ambil saja rutin... Jangan hari ini ambil, besok kita berhenti. Dan kita kena istiqomah. Istiqomah bermaknanya kita seriuslah Kita mengambil harbani insyaAllah. Baik, terima kasih semua yang mengikuti. Minta maaf kerana suara Pak Haji tak begitu jelas lagi. InsyaAllah mungkin satu dua hari lagi akan sembuh dengan izin Allah.